0: Buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100 por 35 El podcast Mi nombre es Miguel Hidalgo Y hoy vamos a hablar de todo un poco Son las 10 de la noche Un martes en la noche Así que pueden imaginar que nosotros los viejos estamos sumamente cansados De lo que ha sido el día a día Pero estamos aquí brindándole lo mejor que podamos darle y cualquier cosa tenemos a aquí que nos va a cargar el resto de la noche porque eres el más joven de todos nosotros. Hoy estamos sin libreto, hoy estamos celebrando logros de deporte 100 por 35 de impacto deportivo. No vamos a decirle cuáles son porque bueno, hay, hay cosas que uno celebra en privado con la familia y pues eso en eso estamos ahora mismo. Lo importante es que nadie ha preñado, eso es sumamente importante, seguimos invictos al día de hoy. Pero vamos a hablar de mucho deporte, que eso es lo más importante. Antes de hablar de deportes, tengo que presentarle, obviamente, a mis tolederos favoritos. Primero, voy a presentar directamente desde Bayamón Puerto Rico, vaquero de corazón, campeón de la vida,
1: el gran Junito Hernández. primero Jun. primero Miguel. Contento de estar de vuelta a la casa, a Deportes 100x35. Esto es como como una medicina después de tanto ajetreo en la vida de uno. Así que nada, vamos a hablar aquí un poco de deporte, un poco de, de lo que nos gusta y como tú bien dijiste, celebrando, celebrando el gran triunfo de Deporte 100 por 35, impacto deportivo y pura grasa media.
0: Así es, mi todo es. Eh? Y hablando de pura grasa media, vamos a presentar al hombre más carismático del negocio, la risa más contagiosa de todo el 100 por 35, fundador de Pura Grasa Media. El gran
2: Jonathan va a ¿Qué es la que hay, mi gente? Que es la que hay? Estamos aquí, otro episodio más de Deporte 100 por 35. Oye, mi primer hogar. Este es como estar en casa, prender aprender la chimenea que no hay en Puerto Rico, calentarte y sentarte a comer marshmallow. Así que estamos aquí de hablar de deporte y espero que hablemos del mejor deporte del mundo, que es el béisbol. será lo tuyo, Miguel, será lo tuyo. Así que nada. Agradecido estar aquí, aquí vamos a meterle caliente y celebrando, celebrando, estamos celebrando, estamos en grande.
0: Sí, mira, Y directamente desde Impacto Deportivo, el campeón del pueblo, directamente desde Cupay Alto Puerto Rico, lo más versátil del negocio, el narrador de la juventud, el gran Javier me Dímelo Miguel,
3: dímelo Johnny, dímelo Junito. Como siempre, contento, feliz, emocionado, entusiasmado. Ya tú sabes, la morrecía de alegría que me da todos los martes poder estar compartiendo con ustedes. Eh, ready, ready para, para discutir el deporte, analizar el deporte nacional e internacional. Y como tú dijiste y como han dicho todos los compañeros, estamos en celebración y lo vamos a dejar a la imaginación.
0: Vamos, sí, ready. Así mismo es, así que usted siempre pendiente. Deporte 100 por 35 e Impacto Deportivo para todo lo que es el deporte local nacional e internacional para que esté al día obviamente no, no sea como aquellos que están leyendo las noticias de los periódicos y dicen, ah mira qué chévere esto no, no, venga para acá con nosotros en Deporte 100 por 35 y pasará muy bien, y hablando de Deporte 100 por 35 y colaboraciones históricas que estamos haciendo consistentemente eh, tenemos a nuestro auspiciador Confianza group que eh, están rompiendo en estos seguros médicos, pero yo creo que más que yo dar una promo, es mejor dar, dejar que el dueño, el fundador, Abelardo Díaz, dé un mensaje a ustedes, nuestra fanaticada. Así que, Abelardo, llévatelo. Gracias, Abelardo, por tu apoyo en todo momento de Deportes 100 por 35. Y ya saben, la salud es lo más importante que tenemos que cuidar, hemos visto a través de este año y medio de COVID que definitivamente no hay mejor inversión que la inversión en la salud de uno así que sigan protegiéndose con la guardia arriba y hoy es el momento, hoy es el momento de sentarse en familia, busquese su traguito hoy vamos a dejar que usted se siente, esto es una tertulia con el permiso de Javier Saba que sabemos que está haciendo tertulia y de en la página de YouTube de Impacto Deportivo pero vamos a hablar un poquito de deporte de todo un poco porque pues estamos en victoria y en celebración y vamos a empezar con los playoffs del NBA que ha sido creo que bastante bajo el libreto pero con unas series que han estado bastante interesantes Este vamos a pasar algunas bien rapiditas, algunas vamos a entrar un poquito más en detalle, vamos a empezar con la división del este Filadelfia tiene ventaja actualmente de 3 y 1 ante los Wizards de Washington, Joel Embiid se lastima ayer. No han dado timetable de cuánto tiempo se pueda perder, pero Juvito Hernández, ¿crees que Filadelfia puede
1: llegar, no necesariamente a una final, pero a, una, a un Conference Finals sin Joel Embiid? Pues mira, a un Conference Final, yo bueno, yo creo que esta serie de, de Philadelphia y Washington ya está decidida, por más que Washington pueda remar al final, yo creo que no, no tiene forma de, de sacar la serie estando 3 a 1 a abajo eh, Más allá de eso Después se, se estarán enfrentando hasta ahora Hasta ahora si los Knicks No, no logran el milagro Y logran sacarle esa serie a Atlanta eh, enfrentándose a Atlanta, un equipo joven yo considero que, que a pesar de que Atlanta ha tenido un buen run después de que ellos contratan a Nick McMillan como, como su dirigente que era asistente en su momento, eh, han tenido un, 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 una mejora impresionante eh, lo que ha hecho Try Young en, en esta serie y con la presión de jugar en el Madison Square Garden y sin tener efecto eh, eh, directo en su juego, simplemente ha sido el mismo juego que lo conocemos ha sido eficiente, ha sido Protagonista del mismo eh, Más allá de eso yo, creo, yo considero que Filadelfia es un, un mejor equipo Es verdad que Embiid es la clave para este equipo Es uno de los candidatos Al jugador más valioso Pero sí considero que como quiera eh, El equipo de Filadelfia tiene un poco más de salida Un poco más de, de armas De cómo batallar esta serie más allá, más allá de la salida O de la posible falta de Embiid A una serie así Igual veo a Filadelfia eh, Dominando a Atlanta eh, en esta próxima serie. Y me gusta, vamos a hablar de esa serie de Atlanta y Nueva York, ya que estamos ahí. Yo no tan basado,
0: sabemos que usted es un tipo pacífico, que le gusta el amor, que todo el mundo se ve bien, pero si usted tiene la oportunidad de roncar, pues usted aprovecha y lo hace. Sea con razón o sea sin razón. La mayoría de las veces que ha roncado ha sido sin razón, pero eso no viene al punto ahora mismo. Trey Young se ha quedado con Madison Square Garden y se ha quedado básicamente con toda Atlanta. ¿Quieres? que Trey Young y los Hawks de Atlanta tienen material, asumiendo, asumiendo que van a ganar de Nueva York este cuarto juego, de poder competir y tal vez derrotar a un equipo de Filadelfia sin yo del NBA.
2: Bueno, ahora mismo Trey Young se ha convertido en el villano del NBA que hace tiempo no existía como que todo, todos los jugadores de la NBA han sido como que se han comportado bien, han estado como que dentro del recuadro de que nosotros nos criamos en la era digital y tenemos que comportar lo que decimos, Trey John está haciendo el villano que hace tiempo todo el mundo veíamos yo creo que este equipo de, de Atlanta lo habíamos subestimado, inclusive yo fui uno que dije, mira yo tengo a Nueva York, yo creo que la defensa va a ser bastante festiva contra este equipo, Trey John es una es, es, un, es un es un boquete dentro de la defensa de Atlanta pero, pero el nivel ofensivo que él está teniendo en esta serie, en comparación al nivel defensivo que le está teniendo, está sobrepasando y está opacando ese boquete que le está teniendo. Inclusive, este equipo de Atlanta tiene una rotación bastante eh, eh, profunda que puede que los, que puede hacer que estos equipos eh, tengan dos equipos en cancha y pueda alcanzar su oponente. Entonces, yo pienso que si Joel Embiid no regresa para esta serie cuando Atlanta cruce de ganar la serie contra los Knicks, se le va a hacer sucio, difícil... A este equipo de Filadelfia, que a pesar de que jugó súper excepcional en la temporada regular, sin una de sus piezas claves se le va a hacer bien cuesta arriba.
0: Me gusta, me gusta. Y Nueva York está celebrando, porque los, aunque los Knicks están potencialmente a un juego de ser eliminados, los Brooklyn Nets acaban de pasar a la próxima ronda de los playoffs de la NBA. Javier Saba, dentro de todo, la pregunta es sencilla, ¿tienes preocupación en el lado defensivo de Brooklyn luego de ver lo que ha hecho Jason Tatum específicamente en esta serie de primera ronda contra esta defensa?
3: Mira, yo creo que no hay que estar preocupado porque ofensivamente este equipo está a otro nivel, o sea, tiene tres tipos de primer orden, tres tipos que seguramente serían las principales armas ofensivas, no solo en equipo o sea, en equipos regulares, sino en equipos elite eh, van, a, van a permitir muchos puntos, pero en el lado sentido digo van a notar demasiado o sea, que yo creo que no debe no debe haber ningún tipo de, de problema con que Brooklyn siga eh, adelantando en esta postemporada.
0: así que dentro de todo aunque la competencia va a seguir aumentando, especialmente con, con equipos más defensivos como tal vez Milwaukee etcétera, no te preocupa simplemente porque tienen un big trick que es James harden Kevin Durant y Kyrie Irving para poder cargar la ofensiva no tienes ningún tipo de preocupación lo que me estás diciendo
3: no, 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 no.
0: sinceramente
3: no tengo ningún tipo de preocupación porque o sea, ofensivamente eh, ellos han permitido bastantes puntos durante esta serie ante Boston han sido juegos de bastantes puntos pero ofensiva o sea, eh, la ofensiva de ellos es tan descomunal que no importa que reciban más de 120 puntos eh, van, o sea, ellos van a anotar más de 120 puntos por partido, y esa cifra va a ser bien complicada que otros equipos puedan superarla Milwaukee, o sea, yo no creo que pueda anotar más de 120 puntos en cuatro partidos, yo creo que hace lo que necesita para ganar, Milwaukee me parece que eh, va a salir ya me lo que pasó de a la siguiente ronda eh, van a tener que eh, dejar en 120 puntos o menos al equipo de de, de Brooklyn y yo creo que eso es bien, bien difícil. O sea, yo no veo un equipo que tenga la capacidad defensiva de dejar en menos de 120 puntos en cuatro noches a un equipo tan ofensivo como este equipo de Brooklyn.
0: Me gusta, pero Milwaukee va a tener que, que ponerse las pilas porque ellos son los oponentes de la próxima ronda contra, contra este equipo de, de Brooklyn. Jordan, vas a ver, ¿me quieres añadir algo al tema?
2: Bueno, eh, este equipo es de, de Milwaukee que es el próximo oponente de este equipo de Brooklyn, que es Brooklyn es ofensivo y a pesar de que Milwaukee es eh, un equipo que produce, produce puntos dentro de la cancha, es considerado un equipo defensivo. Pero yo, yo tengo que decir algo que estoy con Javier. Este equipo ahora mismo tiene tres jugadores que están produciendo, literalmente hoy entre ellos tres hicieron 83 puntos. Entre ellos tres. Y yo entiendo que, que Milwaukee tenga Jiru Holiday, que puede ser que pueda tener, pueda hacer un stop, pueda hacer un paral a Kyrie Irving, yo sé que tienen a antes de Antetecumpo, que yanis puede galdear a Kevin Durant y puede galdear ¿no? Es un defensor bastante efectivo pero la ficha del tranque aquí va a ser James Harden y yo no creo que Middleton o Di Vincenzo pueda parar a este jugador que es James Harden en este equipo, y es por eso que yo creo que este, este juego, este esta serie de Brooklyn y Milwaukee se va a dar bastante efectivo. Ahora mismo, Jens le tuvo un triple y un 34, 10 y 10, que ahí es donde yo pienso que es el, el punto clave de este equipo de Brooklyn de seguir pasando a la próxima ronda, porque Milwaukee defensivamente es bastante efectivo, pero vamos a ver qué pueden hacer con un mostre de tres cabezas, como lo que es Brooklyn. Oye, Entonces, Miguel, Miguel, mi,
3: mira, mira, Miguel, hermana eh, ¿no? mía,
2: antes que hable que, 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 de tu
3: comentario, Junito. Milwaukee en Brooklyn el, el primer juego anotó 104 puntos. En el segundo, 130. En el tercer partido, 119. En el cuarto partido, 141 puntos. Y hoy acaba de liquidar la serie con 123 puntos. O sea, este equipo va a anotar más de 120 puntos por juego. Si tú le quieres ganar a un equipo que es altamente ofensivo, tú tienes que dejarle menos de 120. Y tienes que tratar de anotar dicha cifra. Yo no sé si mi bookie tenga la capacidad Para hacer esas dos cosas Primero, eh, mantener eh, Neutralizar la ofensiva De esos tres tipos Y por el otro lado Generar esa ofensiva que sea capaz de anotar Sobre 120 puntos
1: Qué Bonito. Qué Mira Miguel, pues yo creo que Fanático de Brooklyn No se debe preocupar por la defensa Porque desde principio de temporada no ha sido su fuerte Esto es un equipo que Lo dijimos a principio de temporada Su mayor defensa se escuche mal, se escuche raro, pero su mayor defensa es su ofensiva. O sea, ten, ten, tienes tres, tres hombres que en un juego te metieron 104 puntos juntos. O sea, el trío de ellos te metieron 104. Eh, en este juego pasado te metieron 83, 84 puntos, como dijo Basave. Yo realmente considero que, que ellos no deben preocuparse por la defensa. Ellos deben preocuparse porque ese complemento de este trío realmente venga a producir porque venga a producir tanto como lo han hecho en, en esta serie, o sea, porque yo creo que ellos van a tener consistentemente los números de Durant, los números de Harle, los, duro, los números de Irving, y van a estar cerca de los 100 puntos en este trío, hay que ver si el complemento de este trío luce tan bien como ha lucido con, con un equipo como Boston, pero que Tatum te, que te, le haya metido 50 puntos, yo no creo que sea algo para preocuparse por lo que menciona Javier eh, Milwaukee tiene que preocuparse de cómo detener una ofensiva como la de los que hasta ahora ha sido in, in, imponente
0: Ay, y Milwaukee dentro de todo es como mencionan, no es un equipo que sea alta, de alto volumen ofensivo, sin embargo hizo algo que dijimos en el pre-game que tenían que hacer y era dominar, tenían que dominar esa primera serie ante Miami, los barrieron en cuatro partidos, les sorprendió, y voy a empezar contigo, y no tan basada, te sorprendió el dominio que tuvo mi aquí ante este equipo de Miami.
2: En verdad que sí, eh, quiero que sepas que en verdad que sí. Yo pensaba que, que este equipo de Miami, a pesar de que tuvo altas y bajas durante la, durante la temporada regular, problemas de COVID, sus jugadores, eh, sus jugadores novatos en Tyler Hero, estaba teniendo su growing pain, viste, no es novato ya, pero ya, durante la temporada está teniendo su growing paint. Don Can Robinson no fue igual de efectivo de tres que, que en la burbuja, inclusive a principios de año. Y yo pensaba que, como era la postemporada, es una temporada nueva. Este equipo de Miami tenía las herramientas que tuvo el año pasado para poder enfrentarse a este equipo de Miwoki. Pero estamos bien claros: este equipo de Milwaukee en la burbuja era un equipo. Y, la, y, y, y tenemos que tener esto bien presente. Y yo soy uno que, que me tomó tiempo aceptar esto: la burbuja. Era una temporada nueva. Era una temporada literalmente nueva donde los equipos que tuvieron el tiempo de poder engranar pudieron competir y llegar lejos. Así que yo lo que quiero decir con esto es que este equipo de Milwaukee defensivamente es imponente y lo dejó demostrado. Y lo que le dieron a Yuru Holiday, lo que le dieron a Yuru Holiday, que a pesar de que pienso fue un poco excesivo por el cambio, es un cambio del cielo a la tierra. El tipo en el, en el en el backcourt es un as defensivamente. A lo mejor no va a tener esos números que tú piensas que tú, que, que, que se supone que ponga una superestrella o una estrella como lo es él, pero él tiene muchas cosas que no son medibles dentro de la cancha y ha ayudado efectivamente a este equipo y, y con y complementando un jugador como Chris Middleton en la ofensiva y un jugador como Janis Antetekumpo, que va a la gente tiene fatiga de él que puso casi básicamente los mismos números que puso en sus dos temporadas MVP así que este equipo de, de, de Milwaukee hay que, no me sorpre, me sorprendió que le haya ganado de la forma que le ganó pero se veía venir que este equipo le pueda competir al equipo de Miami
0: no yo creo y y antes de pasar a otra pregunta yo creo que este equipo de Miami es el verdadero equipo de Miami el equipo de Miami que vimos en la burbuja fue un equipo que pues tuvo una combinación de motivación más estar saludable y eso los ayudó. Pero yo creo que este equipo de Miami nu nunca fue el mejor equipo de la conferencia este de la NBA. Y considero incluso que las piezas que tienen este año eran mejores que las del año pasado. Pero eh, Carl Robinson no iba a tener la comodidad que tuvo de estar en una en, un, en una cancha vacía porque no habían fanáticos. Tyler Hero, el que lo sigue en sus redes sabe que está sumamente distraído en su casa. Así que... <risa> Dentro de todo, creo que este equipo de Miami es el verdadero equipo de Miami. Es verdad que pasó por su lastimadura, pasó por situaciones de COVID, etcétera, Pero en realidad, este equipo de Miami pero, creo, creo que es más cerca a lo que es que lo que fue en la burbuja. Pero,
2: pero tú creías... Ok, la, la cuestión es que tú creías que con Eric Spolstra eh, dirigiendo este equipo iban a pasar por esto que pasaron en esta serie. Porque yo, yo pienso que el tipo hace los ajustes necesarios como, como en el equipo. Y teniendo un jugador como Jimmy Butler que es bastante inteligente en la defensiva, yo creo que iba, no iban a lucir como lucieron esta serie. Eh, es que,
0: digo, para mí Mike Burley no es el mejor coach del mundo tampoco, pero uno, George Holiday es un upgrade todos los días a, a Eric Bledsoe. O sea,
1: estamos no, te, hablando, terminó no. en estadística, terminó plus 24.5 George Holiday en los cuatro juegos, que okay. definitivamente fue un cambio eh, positivo para este equipo.
0: Y por eso es que los Pelicans van a seguir saliendo, nunca llegando a los playoffs, porque les ofrecieron una extensión de contrato a Eric Bledsoe. O sea,
1: Eric Bledsoe
0: es, es, está a dos años de ser un refuerzo del Bouncer. Esto súper O sea, entiendo la necesidad de, de extenderlo. Pero nada, ya y Orland sí que sigan con, con el papelón que tienen. Pero nada, en verdad, dentro de todo, no me sorprende el dominio que hubo sobre Miami. Creo que vamos a tener una buena serie. Creo que va a ser la mejor serie que vamos a ver en la conferencia del este estado de Brooklyn y Milwaukee, porque independientemente sea Filadelfia o Washington bueno, Washington no va a ser, porque si es Washington, en verdad la NBA hay que cancelarla eh, Atlanta <risas> o Nueva York, ninguno puede ganarle a ninguno de estos dos equipos así que yo creo que estamos viendo la entre comillas, la serie final de la conferencia del este en esta serie de Brooklyn versus Milwaukee vamos a hablar de lo este rapidito antes de pasar al auto no, tú, tú descartas a Filadelfia Sí, sí, sí. O sea, los descartaba con Joel Embiid Sin Joel Embiid los descarto más rápido. <risa> okay.
1: Sin Joel, Embiid, sin Joel Embiid contra estos dos equipos no tienen ningún minuto de break. Sin Joel Embiid.
0: Y con Joel Embiid tampoco tienen un minuto uh. de break. Así que... sí, Pero yo creo que Filadelfia va a llegar hasta
3: la final de la conferencia. Es
0: Independientemente
3: posible. de este no este Joel Embiid.
0: Sí, eso es
1: lo que, lo que dijimos al principio. Es
0: posi es posible, okay. pero o sea, Boston ha eliminado a Joel Embiid y a Ben Simmons como tres veces. Este, este equipo de Brooklyn es mucho mejor la cualquiera de los equipos de Boston que han presentado a través de los años así que Cero break, cero break. Si Philadelphia llega a una final, a ver, me, me compro una camisa de Ben Simmons y la uso en el próximo podcast. ¡Uuuuh! O sea, oh, ¡Uuuuh! Oh, dicho aquí, dicho
2: aquí mira, ya que, sí, ya dijo, ya que Javier, Javier ya va, está Espera. Que Javier ya está escribiendo, está escribiendo la carta de perdón. Sí, ya Javier está escribiendo sí, sí. la carta no, de perdón. No, pana. falta béisbol,
1: falta béisbol.
0: Falta, falta mucho béisbol. Pero yo te voy escribiéndola porque no, no, no va bien. Porque no va Javier, bien y
1: no va a bajar, y no va a bajar. Ahí Cuenta está mucho
0: béisbol. Dios, Javier, pero pudiese ser peor. O sea, pudiese haber descartado a los Yankees que están a solamente tres juegos del Pero es que Javier final. no va a
2: hacer eso porque Javier es fanático de los Yankees. ¿Cómo él va a hacer eso?
0: No, claro, pero, o sea, alguien aquí ya los descartó faltando todo el béisbol del mundo. O sea... Bueno,
1: para Hipana bueno, no deja de sorprenderme. Ya, ya moramos de eso. de eso. no deja de sorprenderme, <ríe> pero sí que sí, lo sí, no, ya, ya,
3: tengo, ya tengo, ya tengo las estadísticas. Ya tengo las estadísticas a la mano que ahorita las vamos a estar compartiendo cuando tomemos el béisbol. Todavía estoy bien.
0: ¿Tienes, tienes, tiemp tienes tiempo, pero te ves improbable. Estás, estás apretado. Y, 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 y hablando de estar apretado. Los Memphis Grizzlies están sumamente apretados. Están abajo tres a uno entre Utah. El primer juego lo ganaron, pero Donovan Mitchell estuvo fuera. Este ¿En realidad este equipo de Utah ya los convence como un serio contendor o todavía tienen sus dudas o reservas? Junior Hernández empiezo contigo.
1: Pues mira, Yo los tengo como serio contendor por lo menos a llegar a, a la final de conferencia. un equipo muy, muy compacto, un equipo que juega en equipo, eh, valga la redundancia, un equipo que, que todas sus piezas, ninguno trata de sobresalir. Eh, es verdad que en este primer juego le faltó Donovan Mitchell y se notó, pero con este equipo, con todas sus piezas, yo creo que es un equipo que puede darle la batalla a un equipo de los Clippers, un equipo de los Dallas, que un equipo de, de los Clippers que los veíamos como favoritos y, y Dallas le está dando la batalla, un, un Dallas que, que cuenta con du Luca Doncic en nivel Super Saiyajin, pero con todo y eso están dando la batalla. Yo creo que Utah hay que tomarlos en serio, es un equipo consistente a lo largo de toda la temporada, es un equipo que no sabe perder en la casa y tiene localía. Así que sí, yo los considero un contendiente serio, por lo menos hasta la final de conferencia.
0: Ok, ok. Ya han pasado algo que quieras añadir a eso.
2: Bueno, yo...
1: Bueno, es que tú sabes que este equipo de Utah a mí todavía no me convence. Porque tiene, porque se llama Jazz. Pero este mismo equipo, en otra franquicia, y estaríamos no, hablando de un con equipo contendiente. No, no, mano, de, 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 ya, están
2: teniendo problemas, ya están teniendo problemas con su mejor jugador. Ya están teniendo problemas con su mejor lugar, como franquicia. Y eso que era un problema dentro de la, de la química del equipo. Están jugando bien. Sí, están jugando bien. Pero se están enfrentando a un equipo, oh, ¡cabo! Yo quiero ver cuando este equipo realmente se enfrente a un equipo que sea superior. Y oye, y oye, voy a ser bien sincero. Voy a ser bien sincero.
1: Por ahora se ven cómodos. Por ahora se ven cómodos. Por ahora. Pero, y te pregunto, Jonathan, ya que dijiste lo de la química. Dímelo. ¿Qué tú hubieses hecho como Utah? Tú sentado a Donovan Mitchell el primer partido, que al final no representó nada, ganaron los próximos tres, están a uno de ganar la serie, le diste descanso a tu mejor jugador, o lo hubieses llevado a jugar y que tal vez hubiese recaído en una lesión. Junito, y yo te voy a refutar con una pregunta: ¿Qué jugador quiere son jugar? En... Son,
2: son malos modales, pero dale. ¿Qué? No, no, ¿qué jugador quiere jugar en Utah? Si Donald Mitchell quiere usar una jersey roja y todo el equipo quiere usar una verde, déjalo usar una jersey roja. Porque y ningún jugador... Sale bueno, al campo, pero a la qué? cancha, y se lesiona perdiste, perdiste
1: el playoff. Perdiste el playoff porque ese pero,
2: equipo sin Donald Mitchell no es, gana. Es un encerro de traído, yo estoy bien claro. O le haces caso al jugador y lo mantienes feliz Porque ningún jugador quiere jugar en Utah Ningún jugador Dime el último agente libre de gran renombre Que quiso firmar en no, Utah Yo estoy clarísimo Pero a la misma vez Si él dice que se siente bien Que su equipo de trabajo fuera del equipo Que fue el que lo entrenó Donde él se mejoró Que bye, bye, Este fue el mismo problema que pasó con Quaylener en San Antonio Este fue el mismo problema que, que Coyle dice, semana, no me siento como el training staff del equipo, se so va a coger el mío. Y si el equipo eh, si el de afuera, que el jugador, tu jugador franquicia, que ningún jugador va a querer firmar en tu franquicia, no me importa, todos los fanáticos los ya, se lo estoy diciendo claro, va a querer firmar en tu equipo, tú lo vas a tratar de esa manera, yo lo pongo
1: a jugar. Si él se lastima, es cosa de él. Cosa ¿Y, de él. Tú, y, tú, Oye, y tú como franquicia perdiste por darle, la, por darle ese beneficio a un jugador, que al final, vas a ver, la serie está 3 a 1 no afectó en absolutamente no, nada, claro. tu jugador está healthy y descansó un partido, un partido claro. que el otro equipo venía de jugar dos partidos porque jugaron el play-in, oye, yo creo que la pero, matemática era sencilla, dejaron ahí descansando y lo podían jugar. Pero, pero, pero
2: mira cómo Utah lo hace, Yuta dice que no puede, jugar por el, no puede jugar, por la mañana se acaba el juego, ah mira, sí puede jugar, es de la forma que hicieron todos. Le voy a decir a Donald, dona, tú puedes coger un break, nosotros le vamos a dar a este equipo, o oh, traerlo y, y, y restringirle los minutos. Y restringirle los minutos. That's it. That's it. Pero nada. No. Eso, eso, eso. Yo sé.
0: Ok. So, antes de que sigas, vamos a ver. Quiero, quiero hacer unos cuantos comentarios. Dices todos los fanáticos de los jazz. Yo creo que so, si hay un solo fanático jazz hispanohablante, es mucho. O sea, si hay un fanático hispanohablante de los jazz, es mucho. Yo sé dónde está. Con el, de, ¿Con el de China? Con el de China. Ah. Uy. Cuidado si no es el mismo. <risa> Entonces, eh, él dijo, eh, estoy tratando con Leme porque es que me dejó perplejo cuando dijo todos los fanáticos de los jazz. ¿Quién? <risa>
2: <risa> Pero oye, nada. oye, va a tomarlo en cuenta por si acaso, tú sabes.
0: <risa> si, si tú eres fanático de los jazz, por favor escríbenos a Deporte 100 por 35 en cualquiera de nuestras redes y déjanos saber yo soy fanático de los jazz. Vamos a buscar la manera de enviarte una foto impresa de Carlos Arroyo, que fue el último free agent que asumo que firmó voluntariamente en Utah, este, para que la tengas. Verdad que va a ser impreso de un printer normal, o sea, que no vas a tener nada vintage, pero pues <risa> hacemos lo posible por ti. Este, pero este equipo de Utah, avisado. Algo que quieras añadir de este equipo de Utah antes de que yo haga un análisis, ¿sigo de la punta de esta gente?
3: Mira, rapidito, eh, yo no estoy de acuerdo con ustedes, yo cuando pequeño era fanático de Utah hasta que descubrió San Antonio. Pero mira... Hay que cogerlo, hay que coger este equipo de Utah en serio. O sea, yo creo que esta es una división que está abierta para cualquier equipo, una conferencia, luego de esas dos derrotas de los Clippers, que yo lo no tenía como el equipo a vencer, no solamente en la conferencia de, de Osteria, verdad pues el equipo a vencer en la conferencia del oeste luego de esas dos derrotas de un equipo de Dallas que fuera de Luca Doncic y fuera de y no dice nada y que tú neutralizas a uno de los dos y ya la, las oportunidades de vencer son son mayúsculas pues perdieron esos dos juegos, pues yo creo que esto una, es esto una conferencia abierta. Y Utah, mira, ha lucido muy bien. O sea, Utah se ha mantenido en los últimos años con un número de jugadores jóvenes. Eh, yo creo que este equipo hay que tenerlo. O sea, sinceramente, no me extrañaría que, que con un poco de suerte se colará hasta la
0: final de, de la NBA. Ok, Javier, tengo preguntas.
2: Espérate, espérate, espérate. Paréntesis. Lo el último free agent grande fue Boddan Boddanovich. Anterior a eso fue Carlos Bussell. Y Joe Johnson cuando pasó su premio. Por eso digo, ¿quién? So ¿quién?
3: Carlos Busser
2: Carlos Busser es el más grande.
3: Oye, ¿y ellos tuvieron a que Kilidenko era bien bueno. bueno
2: pero Kilidenko sí, se cría. Exacto, fue desde ellos mismos. Sí, son, sí, sí. Un agente sí, libre que quiera firmar con Utah.
0: Ok, so, Javier, okay tengo, tengo muchas preguntas. Voy, voy a empezar. Este, ¿de cuándo, o sea, cuando tú dices que tú eras fanático de Utah? Tiempo, ¿qué? tiempo, tiempo, tiempo. Ocult también
3: draftió con, con Utah.
0: ¿Quién? ocul No, me Ocult no, me no fue drafteado por Utah.
3: Pues otro jugador así dice, sí, hay gente que le gusta jugar allá.
0: Ok, pero ¿qué edad estamos hablando? Que tú dices que eres fanático de Utah. O
3: sea, yo cuando cuando pequeñito, cuando las finales contra que el malón. Saca el malón eh, okay, Doctum, okay. Con... pero el, el después nomás. de eso descubrí a San Antonio y pues la cosa cambió. Sí, tú, okay.
1: eras, tú, tú eras de los que no querías ir con Michael Jordan, suscribas mm, sí. a Utah.
3: No, no, y después cuando Carlos Arroyo jugó en Utah, pues me enamoró un poquito. Me recuerdo también estaba José López, este el, es Raúl López, Raúl López, el español. Pero para, la ese tiempo,
1: para ese tiempo también Miguel era fanático de Utah, para cuando Carlitos Arroyo estaba en Utah
0: seguro, claro que sí, desde Fayú lo sigo, seguro, este Javier más preguntas. ¿Odias a Michael Jordan por alguna razón? No, no, no jamás, 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 okay, okay. y la última pregunta, este porque me cogiste de sorpresa porque pensé que ibas a decir que eras fanático de Piculín Ortiz, pero no lo habías nacido probablemente para cuando Piculín jugaba. No, donde... yo,
3: yo todavía no estaba en la conversación ni se ni esperaba que yo naciera para
0: este <risa> punto Está pero que quede claro que eres fanático de los Spurs. Todavía no Yo creo te... que mi, mam mi mamá y mi papá no eran ni novios. Oh, ah, ok, ya. Yeah. Por eso, ok, esto es una historia que queremos contar. Javisada nos escribe un martes para compartir, simplemente sanamente hablar. Pero él no se da cuenta que nosotros somos ya viejos. Nosotros queremos compartir un viernes por la noche. Y, y, y ni por la noche, un viernes por la, la, tarde, por tarde. la tarde. Por la sí, tarde, así, por la tarde. Escrí, Escríbanme a las 5 de la tarde y todos los que sean mayores de 29 años van a entender este sentimiento de querer pues, compartir temprano para a dormir temprano. Así
1: que por eso hice esas preguntas tan específicas. Pero, para, pero, a, yo, a, yo, tengo, yo tengo una última porque es que me sorprendió. No, Esto, no. Javier, es una espécime es rara. O sea, es un yankee y fanático de Utah. Esto yo no lo había escuchado no, nunca. No, no, oye,
3: vamos, Esto yo no lo había vamos, escuchado vamos, nunca. Vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos. Do, dos embustes corridos de parte de ellos. Increíble. Primero, no soy fanático de los Yankees y, y en algún momento fui fanático de Utah, pero
0: ya se quedó en el pasado. Ok, ok. Pasando a, otra, a la segunda serie, Phoenix y Lakers, que están actualmente jugando ahora mismo en mi televisor. Este, Junito, voy a... para mantenerlo todavía civil y mantenernos en, en tiempo... ¿Estás preocupado por la lastimadura Anthony Davis? Sea esta serie, sea la próxima, o sea, ¿estás
1: preocupado por la salud de Anthony Davis seriamente? Sí, sí. Eh, todo aquel fanático Lakers que, que espera un campeonato este año y no tenemos a Anthony Davis debe estar preocupado. Eh, vimos cómo nuestro equipo o cómo el equipo de los Lakers eh, lució con uno o dos de los jugadores clave eh, estando fuera no es el equipo dominante que supo ser en la burbuja, no es el equipo dominante que con sus jugadores claves podría ser y, y podría ser ampliamente favorito para ganar la conferencia oeste. Sí, la preocupación está. Yo creo que sin Anthony Davis eh, se complica el panorama. Yo creo que hasta, hasta, hasta esta misma serie se complica eh, la serie está 2 a 2 al momento de grabar están jugando al momento Yo considero que LeBron James va A, a los juegos que le falten De esta serie, se, sean 2 Sean 3, va a potenciar Su nivel a su máximo nivel Va a anotar va 35, 40, 45 puntos Pero yo considero Que sí, la preocupación Debe estar y yo creo Que con un Chris Paul En su 100% Deberíamos estar sumamente preocupados El hecho de que Chris Paul no esté en su 100% Todavía le da chance De que el LeBron James de, eh, El mejor jugador del mundo Logre salir a la cancha Logre dominar un partido Como lo supo hacer en su pick Todavía ese, ese chance está Cuando pues, Chris Paul Que sabemos lo importante que es Para un equipo de Phoenix Está un poco lastimado pero contestando la pregunta directamente, sí. Tanto para esta serie como para el resto del playoff, yo creo que sin Anthony Davis no tenemos posibilidades para ganar un título del NBA.
0: Ok. Y pasando. obviamente tengo que ir donde ti porque sé que tienes comentarios acerca de esta serie, pero tengo una pregunta retórica para los fanáticos Lakers que no son Junito. Pues obviamente Cedric Serrano. Este, <risa> ¿Cuándo, cuándo que en Davis Calwell Pope se convirtió en Craig Dressler? Cuando Kentavious Caldwell Pope se convirtió en Joe Dumas. Cuando Kentavious Caldwell Pope se convirtió en Chris Mullin, O sea, estamos, yo estoy leyendo que ustedes hablan de Cantavius Caldwell Pope como si él fuese un guard élite en la NBA. Y sabemos que si hubiese sido por el año pasado, él estuviese desempleado. Bueno, jugando en el BCN probablemente. Pero desempleado de la NBA. Así que, vamos. Por favor, consistencia en los argumentos. Lebron no está, pues mira, Lebron no estuvo. Eddie no está, Eddie no estuvo. Pero no, Caruso, sicusma sí, por favor, vamos, vamos. Maduremos, seamos responsables con lo que vamos a decir. Yo no tan Ni te voy a hacer preguntas, simplemente di lo que tengas que decirle acerca de estos Lakers, porque pues sabemos que te gusta. Nuevamente, eres un tipo pacífico que le gusta el amor, pero.
2: Cuando te gusta roncar, pues roncas Así que creo que es tu momento Adelante ah, Bueno, eh, yo, voy a hacer, yo voy a hablar con toda la sinceridad del mundo Anotando 100 anotando, anotando, mira, Han anotado tan poquitos puntos en esta, En esta serie Que es bien preocupante Que este equipo Si cruza Sea efectivo en la próxima ronda pero antes de que adelante, no, oh, lo que eres un hater, no, Basado a que lo otro. Estoy bien claro que no podemos irnos a encontrar de LeBron James, pero él mismo ha dicho que él no está 100%, y que no lo iba a estar después de su lesión. Y no tener a Anthony Davis en cancha es más preocupante. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de LeBron James, yo no, yo no veo un jugador efectivo dentro de esa alineación. Yo no veo un jugador el que tú digas contra él va a ayudar a cargar a ese equipo, dependen demasiado de esos jugadores role player que el mismo LeBron James quería en su equipo por, por, por cambiar la franquicia entera, que by the way, él es o el mejor GM o el peor GM de, de, de la historia. Porque él mismo decide a los jugadores que él quiere. Él mismo le dice a la gerencia a los jugadores que tienen que volver a firmar. Y si eres de Clutch, ¡uy! Estás invicto. Mira, acá hubo el Pop todavía tiene contrato. Si no estuviese jugando con los cangrejeros aquí en, en Santurce. Pero son otros 20 pesos.
0: Pero No creo, que sea. No creo ni que los cangrejeros quisieran algo así. Well, una, <risa> sí, una noticia así que, 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 que da gracia sí, sí. Con, pero, con pero,
2: pero lo que quiero decir con esto es que realmente es bien preocupante porque depende de los jugadores para que tu este equipo sea productivo, y ahora mismo tienes uno fuera, y otro, que oye, si sí es LeBron James, pero él mismo, oye, lo estoy diciendo yo, él mismo dice que no está al 100%, eso, eso quiere decir que, que va a dar la intensidad al máximo de lo que te puede dar su cuerpo, pero no sabemos si su cuerpo falla otra vez, oye, ahora mismo estamos en, unos terri, en un territorio que, que nadie, nadie, nadie en el mundo del deporte Específicamente en el baloncesto está visto de un jugador élite como lo es él, jugando como estaba jugando a principio de temporada y ahora es por una lesión porque no lo hemos visto nunca estar así. Así que yo todavía tengo a los Lakers ganando, aunque ustedes no lo crean, todavía los tengo ganando en siete partidos. Si Grispoles estuviese estado saludable al 100%, hubiese ido, mira, apretado de que digo, ya los Lakers puede ser que gane, pero más, más chiquito que el roto de una aguja. Así mismo lo hubiese tenido. Pero nada. No los Lakers, claro. pero dependen demasiado de sus jugadores roles y tú no puedes depender demasiado de tus jugadores roles punto y
1: Miguel, antes de que vayas con, con, con Javi eh, los Lakers tienen solamente tres jugadores figurando doble figura en puntos o sea, y uno de ellos está fuera por lesión que es Anthony Davis, que es el líder en puntos detrás de, o sea, detrás de LeBron James está en empate con 21.8% eh, yo creo que para que los Lakers puedan tener una opción real, eh, Dennis Schroeder se tiene que elevar su juego, tiene que pues, elevar su juego a promediar más de 20 puntos, ni hablar de Andre Drummond, que tiene que aparecer en la cancha. O sea, tiene que ser el Andre Drummond que vimos en, en Detroit en algún momento. Yo considero que los Lakers, por más que para mí LeBron James va a elevar su juego a, a niveles, como dice vas a ver que a jugadores de su edad nunca lo hemos visto, yo considero que están muy apretados, ¿por qué? Porque sus jugadores complemento más allá de Anthony Davis, LeBron James y Dennis Schroeder Realmente están eh, en, baja, en baja producción y para poderle ganar un equipo, por ejemplo, de Denver O un equipo de Portland, que son los que podrías enfrentar en una próxima ronda Tú tienes que tener más que a un LeBron James anotándote 40 puntos
0: Ustedes se acuerdan cuando decían que Kai Kuzma iba a ser mejor que Jalen Brown. <risa>
1: <risa> <risa> Qué ridícula la
0: verdad. <risa> este, ver, ¿sabes? ¿algo quieras decir de esta serie antes de que brinque a esa serie de Denver y Portland?
3: De verdad, hay personas que creen que los Lakers van a poder adelantar de ronda sin Anthony Davis. De verdad, hay personas que creen sí. eso. Sí, sí, va. Sí, va, sí, y sí. los he
1: visto y, y tú eres tan encendido. Y tú eres sí. el encendido. Sí, entra wow. entra a Twitter, entra a Twitter. Entra a Twitter. Esos son
3: los llamados madrones, eh, los nómadas, porque sinceramente, o sea, sin Anthony Davis, este equipo no, no tiene ningún tipo de oportunidad. No tiene ningún tipo de oportunidad. Yo creo que ellos tienen que tratar de hacer un milagro, de tratar de tener los más saludable posible a Anthony Davis para poder sacar la serie. Yo lo veo bien, bien cuesta arriba. Ya Lebron no es el Lebron de antaño, sabemos que es un gran jugador, tiene una gran cantidad de trabajo, una excelente condición física, pero ya no va a ser el Lebron que cargaba anteriormente a Miami, que llegó a calcar al equipo de Cleveland. De no, no creo que vamos a poder ver esa versión, que es la que necesita el equipo de los Lakers sin Anthony Davis Así que yo creo que, mira, eh, para el año que viene, pensar en el año que viene, pues yo creo que se le acabó, se le acabó. No adelanta al equipo de los laguneros de Los Ángeles.
0: Ok, y Javier me voy a caer contigo, esta serie de Denver y Portland está 2-2 en estos momentos, el, el partido está 70-68 a favor de Denver en estos momentos, en tercer cuarenta, ¿quién termina ganando esta serie en tu opinión? Mira,
3: aquí yo tenía mi sorpresa, aquí yo tenía mi sorpresa, yo pensaba que el equipo de, Bo de Portland se lleva a llevar la serie, creo que hasta de cierto modo es eh, menospreciado eh, el talento, el nivel eh, Ese gran IQ que tiene el que yo creo va a ser el jugador más valioso de esta temporada eh, Nicolás Jokic Mira, esto es como tirar una moneda al aire eh, Yo creo que si Jamal Midurai hubiese estado saludable eh, Iba a ser puro trámite para el equipo de Denver No es así que o sea, todavía, yo creo que, mira, tirar una peseta al aire, me voy a mantener con lo que tenía al principio, que era el equipo de Portland eh, adelantando. Lilal se transforma en este tipo de, de, de situaciones. Yo espero que no sea la excepción ahora cuando vienen partidos importantes, partidos de eliminación. Tal vez eh, Denver tenga, saque ventaja, tenga la serie 3 a 2. Ahí es cuando se crece eh, Damian Lilal. Así que vamos a ver, yo me voy a mantener con lo que había dicho
0: preliminarmente, que es que el equipo de Portland adelanta en el máximo de siete juegos. Me gusta, me gusta. Alguien que tenga una opinión diferente para brincar a Clippers y, y
2: Mavericks. Yo quiero decir algo rápido. Eh, yeah. Yo sé que yo sé llamó el Mary, mucha gente lo ha descartado con el jugador efectivo, pero yo creo que llamó el Mary en el, en el backcourt de ese equipo de Denver. Ha sido, ha sido una pieza bien vital que hace falta a pesar de que está jugando Campazo, oye, fanático de campaso lo admito sin miedo, pero no es no es ese impulso ofensivo que Johnny, puede traer... vamos a
3: ponernos serios o sea, Campazo no tiene un minuto de break pues ya me... ya, no yo, tiene un minuto de break
2: de, oye, no me dejaste terminar Javier Saba, yo creo okay, que llamar okay. Mary que puede traer ese impulso ofensivo eh, en algunos momentos hubiese podido elevar este equipo de Denver y asegurarlo. Oye, yo yo tengo yo, yo, yo escogí a Portland. Yo escogí a Portland en siete partidos. Yo, yo pienso que el corazón de Ismael Lila y este equipo de Portland eh, es un equipo que realmente puede producir dentro de, de esta postemporada. Pero se nota la diferencia de Denver. Denver hubiese sido una, un, un, un escogido más fácil a la hora de, de, de predecir esta serie si teniendo a ya Yamal en cancha para mí. Nah eso? ¿Tú estás seguro
0: de eso? Sí, sí, si Yomai Morris tuviese Portland en seis juegos en vez de en siete. Pero
2: Miguel,
0: ¿cómo que te atreves, Miguel. Fácil, fácil.
3: Miguel,
2: vienen, 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 vienen con. Vienen con un front court, Vienen con un front court bastante alto. Que es un equipo Portland que no ha sabido. Y ya, y Atlético. Vamos a ponerlo así, Atlético. Nurkitsch, el mismo el mismo ahí el que Carter, sale, Covington, Carter, Carter Covington con este con este front court de Denver se la ha hecho difícil se la ha hecho difícil teniendo oh, a llamar claro. Mary y teniendo a llamar Mary que vamos a ser bien sinceros, Lillard tiene todo el corazón del mundo pero pero defensivamente también tiene sus deficiencias también tiene sus deficiencias y hubiese sido otra alma dentro de ese equipo que pude, que pudo haber sido efectiva que pudo Ay, haber causado problemas y estragos. Oye, este... y mira, Miguel,
3: el año pasado, mira, lo que hizo Jamal Miura eh, en la serie ante del equipo de los equipos. Lo, oye, y si eliminaron a tal vez el mejor equipo el año pasado de la NBA. No, no, Miguel, y... de,
1: de,
3: de, de verdad, ¿tú crees que con Jamal Miura este... hubiese sido más fácil para el equipo de Portland?
1: Este equipo... No, eso, 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 eso es el corazón de Miguel y el fanatismo. Eso Adam. es un jaterismo,
3: eso es un jaterismo. Pero,
1: pero realmente este equipo de Denver con Damian Murray en cancha, en la conferencia oeste, yo considero que no tuviera competencia. Ahora mismo creo que la debilidad de este equipo es que su número dos en ofensiva se llama Michael Potter Jr., que realmente sabemos que ha mejorado un, un montón en los últimos años, pero no es un hombre donde tú le puedas fiar eh, la bola en los últimos minutos, no es un hombre que te pueda meter 20, 25 puntos por juego, llamar Murray, si es ese hombre, ese, ese hombre que le quitaba un poco de presión en la ofensiva a Nicolás Jokic, yo considero que este equipo con llamar con Murray en cancha, eh, si Portland le hubiese hecho una buena serie, pero no, no lo hubiese ganado, y los otros equipos en el oeste, yo creo que no, no hubiesen tenido ni un minuto de break.
0: Sí, pero pues, eso es, es suponiendo No sabemos qué, qué fue a pasar Aunque yo apostaría por lo igual Ante este equipo de Denver Los Clippers y Dallas Esta serie es una bien inusual Porque aparentemente nadie sabe ganar en casa Dallas se robó los primeros dos partidos En el Staples Center Y entonces los Clippers ganaron los próximos dos partidos En el American Airline Center ¿Cómo esto es posible? Nadie puede entender Ahora, Luka Doncic está teniendo una serie histórica yo rara vez, yo creo que nunca he visto una serie donde claramente el peor equipo está en serie porque un jugador que, nuevamente no puedo decir que es el mejor jugador de la serie, está cargándolo, y es un solo jugador que está haciendo la diferencia, y es Luka Cis. habiendo dicho esto ¿alguno quiere cambiar su predicción de que los Clippers iban a ganar esta serie? No. voy a empezar con esa nadie quiere cambiar su opinión ok, perfecto Habiendo dicho esto, lo que han visto de los Clippers en este momento, les preocupa. O sea, ¿creen que este equipo sigue siendo capote y pintura? ¿O creen que con esos dos jueguitos que tuvo Lucas fue que les prendió el bombillón de urgencia? Voy a empezar contigo, Junito, porque sabemos que los fanáticos del Lakers piensan que los Clippers son el Asmer Como los cangrejeros piensan que los Mets son el las pues esa, esa es la, la comparativa.
1: Mira, pues Yo creo que esos primeros dos juegos en Dallas, además de que Luka Doncic hizo y deshizo lo que, lo que quiso con, con la defensa de, de los Clippers, yo creo que por George tuvo nuevamente unos juegos malos, eh, ha, aumentado, ha elevado su juegos en, en los próximos dos partidos en Dallas. Yo considero que como quieras es un equipo que hay que cuidarse, cuando tienes a Leonard, cuando tienes a Paul George, en un mismo equipo de jugadores ha sido y jugadores con, con vasta experiencia como Nic Nicolás Batún, Rayal Rondo, Chelsea Vaca. Yo creo que todavía debes tenerle respeto a este equipo. Tienes también un dirigente que ha ganado títulos de NBA. Eh, sí, considero que todavía tienes que tenerle respeto. Dallas perdió la oportunidad de haber sacado, aunque sea, un partido en su cancha y tener esta serie 3-1. Oye, el... el el récord de, de, de equipos en playoffs Que han logrado sacar una serie Después de haber perdido los dos primeros partidos Es absolutamente sorprendente Si los Clippers lo, lo logran Hay que darle usted tenga Para que tenga una idea 27 equipos solamente han, han logrado esta hazaña De 427 oportunidades O sea que 400 No lo han logrado 27 equipos solamente lo han logrado Yo considero que el, el hecho de que Clipper hayan sacado Esos dos juegos en Dallas todavía los tiene hoy esta serie se volvió otra vez A una serie a cero eh, Es el que gane los próximos Dos partidos, así que yo considero Que sí, hay que tenerle respeto a este equipo de, de, de Los Clippers y que se van a cruzar con Un equipo de Utah que como hablamos al principio Aunque fueron el equipo más consistente en la temporada Regular, tiene mucho que probar en la Postemporada y este equipo de los Clippers Tiene mucho, mucha experiencia En postemporada para poder eh, contrarrestar esa, esa buena, ese buen equipo de Utah, de pasar de, de Dallas.
0: Adam Basavé, ¿has visto gran diferencia entre los Clippers de este año y los Clippers del año pasado? ¿O piensas que siguen siendo acabos de pintura y que van a seguir siendo los Clippers de siempre?
2: Yo creo que este equipo de los Clippers va a seguir siendo el mismo equipo de los Clippers de todos los años. Porque tú no puedes tener... Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Tú crees? Este equipo de los Clippers, no yo no puedo entender cómo este equipo de los Clippers, teniendo eh, el talento que tiene, a veces como que no brindan nada más sobre la mesa. Tú no puedes tener tu jugador más vocal siendo siendo Patrick Beverly, tu jugador más vocal del equipo. Eso no puede ser tu líder. Tienes un líder que de la misma forma que demuestre en dentro de la cancha que sea efectivo, que sea bueno, sea vocal. Y él no habla. ¿Estamos seguros que Coyle no habla? Yo no lo he visto hablar. Y por George, de vez en cuando se desaparece. Para mí por George no es un dos Y la gente me va a criticar. Paul George para mí no es un dos Por George puede estar parte de un trío. Y lo hemos visto bastantes veces que sí, él de vez en cuando despierta ¡pum! Y te metió 30 pero de vez en cuando se desaparece dentro de este equipo entonces ¿cómo es posible que yo voy a tener un, estos dos jugadores dentro de mi equipo y teniendo a, a un Patrick Beverly siendo el líder de ese equipo eh, eh, como, como, yo, como yo lo voy a tener o teniendo, o teniendo un Leonard, que es tu mejor jugador pero de vez en cuando llega tarde a las prácticas eh, de vez en cuando habla de vez en cuando no eh, yo pienso que este equipo es capo de pintura, van a seguir siendo los Clippers de siempre y si no hacen algo para el año que viene, vamos a seguir teniendo estas series donde los Clippers están 2 abajo o vamos a ver Clippers entrando más abajo de, de su división. Oye, la gente tenía mucho mucho mucha mucha esperanza en este equipo. Y otra cosa más, Miguel, es lo que dijiste. Los Clippers no tienen casa. No. Le, los Ángeles no le pertenecen a los Clippers. Los Ángeles les pertenece a los Lakers. So, por eso ellos no perdieron en su casa. Ellos perdieron en away. Ellos literalmente juegan todo el tiempo away. Pero nada, este equipo, este equipo de los Clippers por lo menos se despertó con lo que le hizo Lucas, y yo creo que para ellos fue inconcebible que un jugador como Luka Doncic le estuviese dominando al equipo que supuestamente efectivamente es.
0: Javier, ¿algo más que quieras añadir? Porque voy a brincar al alegado supuesto mejor deporte del mundo según Jonathan Basada. Pues mira, yo estoy, yo quiero contestar la
3: pregunta la pregunta inicial que le formulaste a, a, a Junito, y estoy de acuerdo, yo creo que mira, eh, es un poco preocupante o sea, el hecho de que los Clippers eh, tengan que, que emplearse al máximo para ganarse un equipo de balas que básicamente tú tienes que neutralizar a o a, a Porcini y ya, o sea, matas a ese equipo por completo y ellos a pesar de tener jugadores que se han caracterizado a lo largo de su carrera por ser buenos defensores eh, no han podido no no han podido hacerlo eh, y eso pues causa mucha mucha preocupación eh, y hay que o sea habría que ver entonces si realmente este es el equipo de los Clippers yo creo que la pregunta que tú formulaste sobre no recuerdo sé ahora sobre un equipo si es el verdadero equipo que estamos viendo, pues mira, yo creo que la pregunta es que se hace con los Clippers, porque el año pasado también sufrieron, me parece que ellos eliminaron al equipo de Dallas, también sufrieron para, creo que fue a Dallas, no estoy seguro, sí, 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 pero eh, pues, sufrieron para ganarse a Dallas, y luego, eh, siendo amplios favoritos ante el equipo de Denver, no pudieron pasar de ronda. Y, y, y Johnny habló ahorita de Port George y la realidad del caso es que mira, Port George todavía no ha podido no ha sido capaz de llevar un equipo a la tierra prometida y ha tenido la figura lo, lo tuvo en Oklahoma City cuando hizo el junte con, con Westbrook y mira, no, no, no ha podido ¿será que no son capaces estos Clippers? Pues mira, yo creo que el interrogante está, ellos tienen que pasar de ronda, yo creo que si no pasan mira, yo creo que este proyecto de los Clippers ya, o sea, se tiene que acabar porque no, no fueron capaces y otro factor, que yo creo que es importante señalarlo el eh, factor histórico, o sea, los Clippers han tenido las piezas durante la pasada década, en primera instancia cuando eh, montaron ese equipo con Blake Griffin con DeAndre Jordan eh, con Chris Paul y, y jamás pudieron lo mejor que hicieron fue eliminar a San Antonio en una serie para luego eliminarse en la final de la conferencia Así que yo creo que causa preocupación lo que estamos viendo del equipo de los Clippers. No sé si será una maldición, no sé lo que sea, porque en papel yo miro de arriba abajo y yo veo que este es un equipo poderoso, un equipo que tal vez en la posición de, de armadores donde más esté comprometido, pero tienes unos jugadores de muy altísimo nivel que todavía, todavía no han podido a estas alturas, ya con dos experiencias de temporada, uno pues le daba a la primera ya que, ¿verdad? Por pues, especie de burbuja, COVID-19, pero ahora no hay excusa. Y todavía no han podido jugar, por lo menos al nivel que yo esperaba. Yo espero que sigan mejorando y que puedan adelantar de ronda.
0: Adel, una, hay una cosa que quiero pues solamente diferir de todo el momento. Eh, yo puedo entender que digas eso de George en Indiana. por George con Russell Westbrook.
1: <risa>
0: <risa> quiero ser bien yo, enfático con lo de Westbrook. Yo decir? iba ¿qué?
1: por ahí también, yo también. <risa>
0: Quiero que entiendas esto, Javier, quiero que entiendas la magnitud de lo que voy a decir. Michael Jordan mismo, con razón Westbrook, de compañero equipo, se las iba a ver negra. Sí, pero no era solamente
3: por... No era Westbrook, ellos también tenían a Carmelo Anthony, o sea, tenían un equipo...
0: No no, 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 estoy claro, pero... No, era un equipo malo. Sí, no, no estoy claro con, con lo que quieres decir, pero, o sea, o sea, Black Jesus, Michael Jordan con Russell Westbrook, se lo dice visto negras para ganar un campeonato, no puedo exigirle a Paul George algo que Michael Jordan mismo ni iba a poder hacer. Así que, nada, dentro de todo, vamos a tener una previa de lo que va a ser la próxima ronda de NBA con Cedric Serrano y Reimer Vélez, así que estés sumamente atento Y estoy aquí con un chorro peloteros así que inevitablemente voy a tener que hablar de pelota pero estoy sumamente emocionado porque la MLB está caliente, pero no son por los equipos, en realidad los equipos... Ha sido bastante consistente con, la, con los picks que hemos tenido. Pero las estrellas están dando de qué hablar. Y sabes sabe que es lo mejor de todo. Que la mayoría de estas estrellas son de latinos, son caribeños, son de nosotros. Vamos a empezar. Ya han pasado, voy a empezar contigo. Voy a empezar con uno que yo sé que eres fanático, aunque no es de tu equipo. Vladimir Guerrero Jr Promedio 323, 16 jonrones, 42 RBI. Háblame de Vladimir Guerrero Jr. ¿Crees que está en ese mismo nivel que jugadores que ya hemos mencionado? Como por ejemplo...
3: Mencionalo, mencionalo,
0: mencionalo, Miguel. Yo sé cuál vas a mencionar.
3: Mencionalo. No, no. sin, o sea, sin miedo,
0: sin miedo, sí. sin miedo. Obviamente la Tatismanía, Ronald Acuña, Juan Soto. O sea, ¿crees que Vladimir Guerrero está en ese nivel
2: de jugador? Yo creo que está cerca de ser un escalón. A un escalón de estar a ese nivel. ¿Por qué? Eh, un ejemplo... Lo que, está haciendo, lo que está haciendo Tati es ridículo, vamos a ser sinceros, es ridículo, oye, es fuera de este mundo, pero la consistencia la necesito, y es lo mismo que necesito con Vladimir Guerrero Jr. Vladimir Guerrero Jr. tuvo una temporada el año pasado que no fue la que todo el mundo esperaba eh, de él. El beneficio que ha tenido él, eh, que siempre lo dije, siempre lo dije desde que llegó a la Grandes Ligas, el nene es bueno con el bate, con el guante era efectivo, pero la tercera base requiere demasiado de su empeño que le puede quitar con su bate, y el streaming staff de Toronto se dio cuenta de esto, oye, por eso es que le pagan millones a esa gente, y lo movieron a la primera base, donde no necesariamente el fileo tiene que ser su fuerte, así que ya ese cambio le está yendo súper efectivo a mi hermana Vladimir la de mi Guerrero Jr., que ahora está produciendo dentro de esa alineación, está literalmente, está literalmente se está sintiendo más cómodo. Oye, todavía no un juego en Toronto, eso es otra cosa, todavía no un juego en Toronto, ha jugado un parque donde estaba acostumbrado a jugar con su amigo Villette, con su amigo gulder con su amigo Billo. Así que yo creo que era elevado su nivel, también como su padre, su padre su mejor temporada la tuvo en su tercera temporada con los Montreal Expos so, él poco a poco ha ido engranando vino en, en forma so, yo creo que él está, literalmente él está le falta darle ese paso ese escalón para convertirse en ese jugador que, que todo el mundo quisiera que, que, que merodearan en esos nombres cuando nos dice jugadores así de grandes como los Betts, como el Straub como ahora mismo lo está haciendo nuestro amigo rona Acuña, que si tú me dices Ronald Acuña o Juan Soto yo te digo mmm, los caballotes pero le falta, verás ese escalo.
0: Ok. Todo el mundo escuchó cuando dijo mi pana, Vladimir Guerrero Jr. Exacto. Todo el mundo está claro que Jonathan Basav está en las conexiones. Eh, no sé si han visto la entrevista de Alex Rodríguez con David Ortiz. Eh, muy buena, muy buena. Este, estoy seguro que le hicieron el libro de todo Alex Rodríguez porque solo no iba a poder. Pero este, <risa> dentro de todo, muy interesante. Lo que sí. Jair usted no sabe, es que la entrevista inicial iba a ser la de Rodríguez con, con Jonathan Basabe, pero presidente, oh. no, presidente no tenía el presupuesto para Jonathan Basabe. Así que después pues, se tuvieron que conformar con el futuro Salón de la Fama de David Ortiz, pero ¿por qué este con un Salón de la Fama que Oye, se pero tiene... está
3: bien, no está mal, porque el mejor, uno de los mejores dos bateadores designados de toda la vida. Y, y, no el mejor lo
1: latino y el mejor latino de todos los tiempos ah, Así que estamos esa bien no, no, sí, no, no, no vamos cuando a cuando, cuando, no. cuando <risas> los cuando los, este, cuando los esteroides no, no perjudiquen entonces será el mejor latino
0: digo o sea perdón perdón él está hablando ah él dijo
1: eso de Ale rodríguez perdón claro, no paro de eso no lo dijo no ni una nada. vez lo dijo dos veces eh, perdón, perdón, eh, mí, eh, en pero dos foros diferentes. Ahí, tres segundos, pero, papá, pero, yo, digo, yo les voy a hacer una pregunta. Tres segundos. Pa ¿Para qué equipo terminó jugándole Rodríguez? Solo pregunto, no quiero no quiero aquí hacer conexiones ni nada. El equipo nena, más nena. ganador
3: en la historia del
1: juego. como lo dice? El sí, sí, orgulloso de su equipo, acuérdense. No, no, que... yo
3: solamente digo los datos. Orgulloso como
1: son. de su equipo. Tranquilo. ¿Qué
2: güey? Cuando literalmente Javesaba decida, decida, realmente. Decir que es fanático de los Yankees, ya nosotros tenemos la premisa. Ya estamos adelantados. Estamos adelantados. Pero nada, no, nada, no, eso es otro. Poco. no no
0: va a pasar.
2: Jonathan eh, <risa> Basada menciona a Ronald
0: Acuña, este, Junita Hernández, 283, 16 honrones, 33 RBI. Sin embargo, Atlanta pues no está teniendo los resultados esperados. ¿Consideras que ya Atlanta
1: hay que descartarlo? <risa> Eh, no, no, no O, o queda béisbol, queda béisbol todavía Queda mucho béisbol y no voy a cometer los mismos errores que mis compañeros Por no mencionar nombre por ahí, pero la gente sabe quién fue y qué equipo sentenció Pero no, Ronald Acuña, te voy a decir 40-40 Oye, eh, es un pelotero con muchas habilidades, rápido, poder Batea para promedio Estuvo muy cerca de, de promediar Los 40 bases robadas 40 honrones que no hace hace, hace mucho tiempo En el béisbol Yo considero que Ronald Acuña eh, Es una de las futuras caras Si no es ya eh, Parte de las caras del béisbol Desde Venezuela eh, Para mí es uno de mis jugadores Que más me disfruto ver el juego lo que hace en el bate, él sabe utilizar todo el campo, batea para la banda contraria, batea para promedio, batea para pro poder, es, es considerablemente bueno defensivamente. Para mí, uno de los mejores jugadores que tiene, uno de los mejores jugadores jóvenes que tiene la liga, se llama Ronald Acuña Jr. Ahí
0: está. te voy a, te voy a dar la lección. Podemos hablar del centrofil de los Vigilantes de Texas. O podemos hablar del campo corto de los padres de San Diego. Yo voy a dejar que tú escojas de quién tú quieres hablar. De quien tú prefieras. Tú tiras por el medio que yo bateo. Ok, pues ya que me estás dando esa opción, vamos a hablar de Rafael Devers. Porque pues me gusta hablar de Boston. Creo que Rafael Devers ha presentado unos excelentes números en esta temporada. Eh, Te sorprende el, el cambio de nivel que ha dado Rafael Devers en esta temporada. Pues mira cómo que
3: cambio, ¿Cómo, cómo que cambio de nivel, Miguel. O sea, wow. Yo por lo menos siempre... Devers, yo creo que es uno de los que en la misma conversación con Tati Junior. Eh, se puede poner con Otani, pues yo también, ¿verdad? Entre esos jugadores ya es uno más veterano. Eh, se puede poner a, a Guerrero Junior. Eh, el propio Acuña, Juan Soto, yo creo que Devers... Es más, yo creo que está más adelantado que Tati y que Vladimir Guerrero. Él ha tenido temporada sólida. Y luego de esa temporada rookie en el 2017, él se cayó un poco, pero en el 2019 lució sumamente bien. Terminó líder en doble. Esta temporada va a poner un camino. O sea, yo creo que los fanáticos bostonianos tienen que estar tranquilos porque aquí tienen una tercera base para largo. O sea Una tercera base que va a poner números bien sólidos. Y, y, y bueno, yo creo que hay, hay que estar tranquilo, o sea, Rafael Dever no me sorprende para nada, considero que es un gran bateador y que mira, en un futuro cercano pudiese ser, o sea, ese relevo de, 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 de ah porque el, el muchacho batea muy bien, eh, batea muy bien y cuando hablamos de, de super contrato, yo creo que este es un tipo que es candidato fuerte a cuando, ¿verdad?, logres su arbitraje que va a ser en el 2022 pues tener un, un mega contrato sobre 300 millones, o sea, sin temor a equivocarme, yo creo que Rafael Devers eh, es un peloterazo y lo está demostrando, o sea, que Nos, no me sorprende
1: lo números que está poniendo. Nosotros tenemos un fanático que dice que Rafael Devers es un paquete. No voy ¿Quién a decir nombre, No voy a decir dice nombres, pero dicen que es un paquete. Yo no lo con, yo para mí yo de acuerdo totalmente con lo que acaba de decir Javier Sabat. Pero tenemos un fanático que nos escucha constantemente que dice que es un paquete.
3: Pues mira, en el 2019 el barrio para 311, 201 imparables, 54 dobles, terminando líder en ese departamento, 32 cuadrangulares, 115 carreras remolcadas, unos 20% de 361, login de 555, UPS de 916. Mano, ¿cómo que un paquete? Los paquetes no ponen esos números, fue líder en total de base. O sea, esos no son números de paquete, eso es número de, de un paquete, o sea, de, de valor, de un regalo, o sea, eso difícilmente otros peloteros tienen la capacidad para, para poner esos números, y a tan temprana edad, eso para los 22 años, estamos hablando de un pelotero que lo que tiene son veinticuatro, cumple eh, este año veinticinco, o sea, eh, paquete no es...
2: Yo, yo, yo puedo decir algo, y yo, esto es una no. pregunta, y, y no necesariamente debernos nos vamos a quedar en Boston. ¿Cuál es la falta de respeto que le tienen a Sander Bowers? Porque no se le está dando el mérito que se le merece. Es un campo corto, solamente tiene cuatro errores, estaba de 3.18, ya tiene 10 honrones ya tiene literalmente 60 hits, 30 runs. El 31 RBIs. ¿Qué está pasando con el para que no se le está dando el mérito? Todo el mundo hablando de, de los campos cortos allá, de los campos cortos acá, y el para Sander Bowers es un equipo que está liderando la división este, que es un equipo que no era contendor, y es uno de los propulsores a que este equipo esté compitiendo en la división este, que es una de las más difíciles.
3: ¿Puedo dar mi opinión?
2: Puedes dar tu opinión.
3: Rapidito. Yo creo que el hecho de, de Boogers que no se le da ¿verdad? ese mérito, que como indica y Cayone, pues él se ha ganado, yo creo que es el hecho de estar en Boston y está en un equipo que en los últimos años tenía jugadores que ponían unos números descomunales, te menciones eh, a Rafael Devers, podíamos hablar de Jimmy Martínez, podíamos hablar de, de Muki que, ¿verdad? Vemos esos números que pone Martínez, que, que ponía Muki Ves temporada, tra, eh, temporada tras temporada, y pues esos números de Sander Bogart, pues se veían, o sea no 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 comparaba con esos números que ponían Mookie Betts y Jimmy Martín, así que pasaba por le va a Ahora que el equipo de Boston pues ya no es el equipo de Boston de antaño, que Devers y él han sido básicamente las principales figuras, yo creo que ahora es que se le va a empezar a dar eh, ese mérito, y un equipo de Boston, o sea que en los, en los pasados años fue luego, antes de la de la verdad de del periodo de Mukivet, de, Mookie Betts, de Gidi Martínez, ellos tuvieron a Violtis, tuvieron a Manita Mires, Adrián Beltrés pasó por ahí, eh, Jacob y eso ahí tuvo una super temporada. O sea, ha estado acostumbrado, el fanático bostoniano ha estado acostumbrado a, a estos peloteros que ponen unos números descomunales. Y en el caso de, de Vogels, particularmente con los cuadrangulares, no se ha podido hacer mucha justicia, aunque, verdad, en los últimos años ha mejorado en ese departamento con esto 33 del 2019 la pasada temporada fue una temporada eh, acortada, que yo creo que más bien ha sido por es por la falta de batazos de poder este año va por un buen camino ya lleva 10 hombrones y yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con, con Johnny, yo creo que él se merece se merece respeto porque es un gran un buen bateador devolvida por vida batea a 290, y también es un bueno defensivo o sea yo creo que ya es momento de, de dársela, de dársela a Sunderbocker.
1: Yo, yo estoy de acuerdo con, con Javier, pero le quiero añadir que también saber sabe, ah, Bogart sale eh, en una época donde hay mucho campo corto con mucha, con mucha, con mucha media encima de ella. Carlos Correa fue el first round eh, pick, eh, Lindor estuvo detrás, Javier báez también salió, después salió Story como... Como un estadounidense, un estadounidense eh, de alta potencial Yo considero que ahí va Ahí va el problema de Saber Bogarts Tiene jugadores que desde antes que él fuera lo que es hoy eh, Ya tenían a, al foco de, mediático encima de ellos Y eso ha dejado a un lado a un bogars Que recordamos, bogars firmó un contrato que, que para ese tiempo era lucrativo, 100 millones, 5 años, 20 millones por año en su momento, cuando hoy los campo cortos que compiten por ser mejor o que están en el mismo nivel que hoy, están firmando de 250 para arriba. O sea que desde, desde ahí se le está subvalorando a lo que es, la para mí, uno, si no el mejor jugador de Boston en esta temporada.
0: Yo para resumirlo bien fácil, no tiene el carisma de Fernando Tatís, no tiene el flashiness que tiene Javier Baez, realidad, no tiene la
1: sonrisa de Lindon.
0: Y, no tiene, y Aunque considero que es muy buen bateo no tiene el poder de Carlos Correa. O sea, hay muchos campos cortos que pueden ser el jugador franquicia de un equipo. Javier Baez lo quito de esa lista, pero eso es otro tema más parte. Pero Thunder Brothers, dentro de todo, no es un jugador uno en una franquicia ganadora. La realidad del asunto. O sea, antes tú pensabas en J.B. Martínez, en Muki Best. O sea, tú pensabas en muchos jugadores antes de los Bogarts. Así que creo yo que Yo no esa... sé,
3: yo no sé, Miguel. Yo no estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que tú me estás eh, subvalorando a Thunder
0: Bogarts. Oye, o sea, yo, ah, yo... Que yo estoy... Su... Sí. Permiso, yo siempre he sido súper defensor de Thunder al contrario. Sí,
3: pero pero no, pero es que me mencionaste a Correa, me mencionaste... a. Sí, pero a ahora hablo ]ador. de carisma,
1: hablo de carisma, de personalidad, sí, pero... o sea...
3: Pero, ok, eh, es que, no sé, yo, tú me pones a esos tres peloteros, en, 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 tú me preguntas, Javier, quién tú crees que es mejor eh, entre Lindor, Correa y Sander Pues yo no sé, mano yo tendría que pensarlo, o sea, yo, sincero, yo tengo que pensarlo, y más, como, como, o sea, más con esta temporada desastrosa que está teniendo Francisco Lindor, yo creo que Bogotá ha sido más consistente que los tres, se ha mantenido que los dos se ha mantenido más saludable y ha puesto buenos números, no, él
0: no, tiene bueno, oye, pero la pregunta no, no es quién es no, el oye. mejor, esa no fue la pregunta, la pregunta es por qué no está a la par con esos jugadores. O sea, que yo bueno, es que yo opino que yo, si Zabat, los tengo, por lo menos Javi. yo
3: los tengo a la par, para mí no están muy lejos, o sea, yo no veo mucha diferencia. Javier Sabat yo los... creo que
1: los sí de los que sentencia a Francisco Lindor porque tiene 200 turnos malos en una temporada. Para Javier Sabat, Francisco Lindor empezó como siendo el mejor campo alto de, de la Grandes Ligas y hoy no lo es, porque tiene una temporada mala. No, Javier No, solo. no, mira, Vamos, no, he con, con no lo con dicho los comentarios yo, yo, aquí. No, yo,
3: no he dicho, yo jamás, nunca en mi vida he dicho que Lindor es el mejor campo alto de la Grandes Ligas. Bueno, pero que dijiste
1: que, que podría podrías hasta, o sea, que, que, que para ti sí. podrías entrar a la conversación Bogart, para sí, mí yo, no creo es que para que pude, yo creo que sí, o
2: sea, pudiese pero, o sea, para, para mí cualquiera
1: puede tener
3: argumentos sobre el, en el rol, pero yo creo que Bogart no está lejos del o sea yo creo que en los últimos tres años del 2019 para acá, Bogart ha puesto mejores números, o sea, la temporada del 2019 de Sander Bogart fue el descomunal terminó quinto para el jugador más valioso el año pasado, la, la temporada cortada fue mucho mejor que la de Francisco Lindor y, por, y esta temporada está teniendo una, una campaña mil veces mejor que la de Francisco Lindol. O sea, los últimos tres años ha bateado promedio. Lo peor que ha bateado ha sido 273. En el caso de Lindor, de los últimos años, él este damos por aquí la estadística de Francisco Lindol. O sea, los últimos años, o sea, Lindor, en cuanto a verdad, su promedio de bateo. Obey for Sen y Slogan, pues mira, 2, 195, 258, 284, 277, 58, 2, 84, 2, for Sen 2, 3, no sé. Tengo mis dudas.
1: Mencionaste, mencionaste que, que tres veces eh, sacó más de 30 bolas. Men no sí. mencionaste bueno, eso. Bueno, sí, oye, sí, el que tiene
3: fuerza. El Lindale es uno de los campos cortos que tiene fuerza, pero yo creo que no se queda muy atrás.
1: Bueno, solamente ha tocado 30 en una temporada. Y bueno, y yo soy defensor de Bogart, pero no me, no me vengan aquí a sentenciar a Francisco Lindor porque está teniendo... Oye, votos.
3: yo no lo estoy sentenciando pero yo creo que Sander Bogart no está muy lejos. No está muy lejos Francisco Lindor. Tal vez hoy tengo ligeramente a Lindor pero yo creo que al final de la temporada yo creo que Sander Bogart le puede pasar
2: por el arroz. Y Lindor, uh. y lo que separa a Lindor de ahora mismo a Sander Bogart es su guante. Lindor con el guante. yo qué nunca
1: mejor, que es mucho mil,
2: mejor. Ve, oye, mil veces mejor que Sander Boy. y Sander no es malo, pero eso es lo que literalmente ahora mismo está diferenciando, está abriendo esa brecha de Lindor y Bogarts, pero Bogarts literalmente ha tenido campañas desde el 2000, oye, es más, es más, él, él aportó un campeonato siendo novato, jugando tercera base a un equipo, ¿me entiendes? Él, él dio su granito de arena su, a Sander el que es el mérito que se merece desde que llegó a la Grandes Liga no a no pasar de por desapercibido lo que está haciendo Sanders Bogals porque no habla y literalmente está jugando en una ciudad que no todos los jugadores son efectivos una ciudad grande un mercado grande y estamos viendo lo que está pasando con Lindo ahora en Nueva York ¿me ¿no entiendes? Hay que, Jonathan, reír, hay que Oye, no estoy diciendo Jonathan, Jonathan Jonathan,
1: no estoy pensando Jonathan, pensando Jonathan, Jonathan, Jonathan. Está bien, pero no sobrevaloraremos lo que, o sea, y yo soy defensor de Bogas, pero en el 2013 jugó 18 partidos y dos en postemporada, no ayudó en nada a ese equipo. Por Dios, por Dios, seamos serios, seamos serios. O sea, está volto, está volto. No, 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 no. ¿Cómo va a aportar en 18 partidos de temporada regular y dos en postemporada? Post-temporada, no dije post-temporada En post-temporada jugó dos partidos este, eh, Jonathan Basave No aportó, no, o sea, volvemos Yo defiendo a Bogarts Pero no lo sobrevaloramos Para mí, hoy, hoy Es el, el campo corto de mejor temporada Eso te lo puedo comprar, pero que sea el mejor Campo corto de las Grandes Ligas Oye, todavía le queda escalón ¿Por qué? Porque su guante no es completo o sea, para nada, para nada es completo, no es de los mejores tres, cuatro, cinco guantes de la Grandes Ligas, ofensivamente la tiene, pero no lo coloquemos en el nivel de Francisco Lindor, por favor, respetemos, respetemos. Y, y,
0: tam y también vamos a hacer justo con Lindor, o sea, Lindor se acaba de mudar a un, ot otra liga, que tiene muchos mejores lanzadores, a la, a la
1: peor fanática, a la fanática más dura del béisbol, punto, punto, eso no hay duda. O
0: sea, ¿y está primero... O sea, puede criticarlo todo lo que quiera, sigue estando primero el equipo y nadie del equipo está bateando, así que si eso es el equipo no bateando no quiero ver qué va a pasar es cuando el equipo algún día decida batear porque asumo que en algún momento van a decidir batear así que dentro de todo es que y yo, yo no soy parte de este grupo pero los que saben de béisbol saben que es Andrew y lo que representa para la organización de las medias rojas de Boston y lo bueno que, que, que es como jugar de béisbol pero este, dentro de todo, pues hay grandes campos cortos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Ahí va, ahí va, ahí las, va. Las,
0: si,
1: la, la gente la no lo ve, pero él se paró y todo, se paró y todo.
0: La sensación del momento. Oye, había gente que estaba como yo tambazaba sentenciando. Oh, que si está lastimado Que si el hombro Que si no fieldea. Mira, cuando tú bateas 316 honrón y 37 al día, Tú no tienes que fildear Tú no tienes que saber fildear Te puedes mover por segunda y, y, y todavía vas a valer el contrato que te dieron Fernando Tati Jr. Está teniendo un resurgir descomunal Descomunal O sea, solamente ve el honrón que dio hace dos días atrás Perdiendo por tres y simplemente un batazo para el jardín izquierdo. Más nada. O sea, Fernando Tati Jr., se lo, estoy, se, lo dije, se lo dije el año pasado, se lo repito este año y se lo voy a tener que decir el año que viene porque van a volver. Va a ser la cara de las grandes ligas para esta fecha en el 2023. Así que, algo que quieran decir de. Fernando Davis Jr. Es el momento para pedir perdón. Que tiene, si que
1: tiene que ponerse a coger roletas, porque tiene 14 roles y 15 doble play hechos. Eso es inconcebible para un ahora, jugador de Grandes ahora, ahora no que, se segunda base. Mira que es No, fácil no, resolver.
2: negativo. Que es negativo. Que se compre un guante de Ofila, a ver si las coge. Oye, es más, el guante, <risa> el guante se ve gigante que coja eso, porque, oye, no, oye, oye y, y, y hemos hablado de esto anteriormente, y lo he dicho anteriormente y sin que se me quede nada afuera. El pana, el pana, debería ser, debería ser, es si, si no fuese tan malo con el guante, en vivir indiscutiblemente ahora mismo de la Liga Nacional, indiscutible, sin pensarlo, sin miedo. Pero es que es malísimo en una posición donde no te puede costar errores, en una posición donde tu centro, literalmente tu centro de tu equipo tiene que ser bastante efectivo. Sí con el bate es o, eh, otro nivel. Pero yo no sé qué está pasando. Va a tener que hacer con mi otro pana, Vladimir Guerrero Jr., y moverse para otra posición, o para tercera, o para segunda. A o tercera. Para tercera. O para primera. Que se mueva para otro lado. Porque
1: con el campo en, control, no es, hace... Se
0: para segunda, para tercera no lo vas a mover. No, pero, en tercera
1: pero, va a ser el favorito de, 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 de Sabat, Cuidado. ¡Ja, <risa> Para lo que tercera va tercera base en la Grandes Ligas. Es más, es más, es
2: hagan el switch porque yo creo que tienen mejor campo corto <risa> jugando tercera que lo que ha sido ahora mismo nuestro amigo
1: Fernando Tati Jr. <risa> vamos a hacer, vamos a hablar Ofer, claro. ofensivamente es un extraterrestre Exacto. ofensivamente es un extraterrestre tiene 16 cuadrangulares 12 stories base, va en camino a los 40-40 que hablé con Acuña, es un extraterrestre, pero, pero defensivamente guardia, tiene mucho, o sea, deja mucho que desear pero mucho que desear
2: y, y es cuando se supone que él va engranando su defensa, ¿sabes? mientras más pasa el, eh, eh, la temporada mientras más va, pero también, también Fernando, Tino ha tenido una temporada completa, el otro día la estaban celebrando ah mira, jugó los, ciento, los 162 partidos en tres temporadas en, en, tres, años, en, tres, en tres años en tres años, años. porque estamos celebrando esta porquería porque estamos celebrando esto esto no es cosa de celebrar, esto es cosa de preocuparnos porque no se ha mantenido entre del campo, que su cuerpo la ha fallado, literalmente es malo con el guante. No estamos dejándose ver por lo que es Fernando Tati con el bate, pero hay unas deficiencias dentro de su juego que son bien, pero que bien preocupantes. Y no, oye, y no lo estoy sentenciando antes de que se vayan ahí a decirme, yo nada, no. Pero oye, hay que hacernos estas preguntas. Hay que hacernos estas preguntas como como
1: fanático del deporte. No, y antes que Miguel, antes que Miguel se me moleste, yo a Fernando Tatís con esa ofensiva lo quiero todos los días. en mi equipo, ah, yo ¿no? también. Yo, yo también. Yo, lo, yo busco, yo dónde ponerlo. Olvídate. O sea, si Gary claro, Sánchez puede, claro. puede, cachar siendo lo más malo que ha habido en la historia de, de la receptoría en el deporte y está en grandes ligas, Fernando Tatís yo le consigo. O sea, y se poncha, a, a Gary Sánchez se poncha a todos los turnos al bate a Fernando Tatís yo le consigo una posición a, a donde sea, allá a Chorfield detrás de segunda base, detrás de primera.
2: Donde
0: sea, hasta dándole la bola al Twitter para que vaya. Sí, sí, a... sí. <risas> Oye, okay, yo no, no iba a discutir contigo, yo, entonces, o sea, no era mi intención. Simplemente quería hacer la aclaración porque hay una vez, dice que estamos celebrando números sumados de Tati Junior. Claramente, eso no es razón para celebrar, pero tampoco estamos hablando de que Tati Junior a los 20 años estaba jugando los 162 partidos. O sea, jugó 84 el primer año, 59 el segundo y 38 el tercero. O sea, Vamos, vamos. Sí, sí, pero, pero, a,
1: pero a lo que vas a se refiere es que tú no puedes comparar lo que, por ejemplo, lo que estaban sí, diciendo. no se puede comparar... Ver, todo eso sumado, claro. No, la primera, no, porque decían la primera temporada de Beirut contra los 162 partidos de FTT. Pero espérate, es que la primera temporada de Beirut pasó en un año y este tipo lleva tres años madurando, eh, ad adaptándose a los lanzadores. No, seamos serios, muchachos. <risa> Y todavía tiene 22 añitos, todavía tiene 22 añitos, así que... Y, y un contrato millonario que lo va a dejar ahí jugando
0: por mucho tiempo más. Así que confíen que va a encontrar una posición para él, si, no, si nunca aprende a field de estaba
1: segunda base ahí. Así bueno, que... ahí y, y Correa, Correa era, no era tan malo como, como Fernando Tatís, pero no era lo que es hoy Fernando eh, Carlos Correa con el guante. En off-season se puso a coger roleta, se puso a practicar y hoy es mucho mejor guante de lo que era a su principio de su carrera. Fernando Tatís todavía es muy joven, todavía tiene, tiene tiempo para mejorar eso, sin duda a ver, alguna.
0: Avisado, ¿estás callado? Me preocupa. ¿Qué pasó? No has dicho nada.
1: No, mira,
3: eh, es que ustedes lo han dicho todo, o sea, ¿qué se puede hablar de Fernando? Estás tarde? en la guagua,
0: estás en la guagua montado. Pues claro,
3: loco, no, hace rato. Tú, tú, me me, quiere... tú, tú sabes que tú le estás guiando y estás al lado tuyo, baby. Eh, como tú, piloto, como piloto. Tú estás bien enfocado ahí mirando para ¿no? el frente, pero sabes que... Está poniendo, el
0: que está poniendo la música en la guagua es avisado.
3: Tú sabes, estamos ahí con tenemos a Omega, el fuerte, tenemos a...
0: El Mario,
3: tenemos a Juan Luis Guerra de vez en cuando lo ponemos. Uy, es fina, o sea, es música variada. Mira, pero te, tengo que decir algo. Eh, puede ser que en cierto punto no esté de acuerdo con Joy, con cuanto al lado defensivo. Yo creo que, pues mira, está bien, muchachos, pues lo no defiende como un tipo guante de oro, pero mira, en la grandes ligas a uno no le pagan por filial, uno puede ser el mejor filial de la vida, uno no se lo puede se le, uno puede ser de esos jugadores que no se le una roleta, que tiene un brazarete de otro nivel. Pero si no batea, no tiene break. Y el niño ha demostrado que batea. No hay, o sea, la zona de strike. No hay forma de, de de tirarle un strike porque el tipo le da todo. El tipo es un gran bateador. Adicional a eso, tiene fuerza. Corre. Yo creo que, mira, él las tiene todas. ¿Tiene que mejorar el guante, Claro que sí. Pero eso no va a ser un obstáculo para él, para él mantenerse como uno de los mejores peloteros. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel. Yo creo que en los próximos años Tati Jr. se puede convertir en la figura del béisbol de la gran día.
0: Y quiero hacer un, un punto importante antes de cambiar al último jugador que voy a discutir hoy. Fernando Tati Jr. fue el, <susurra> el peor guante de la vida y todavía Javier Baez no lo va a coger de zángano como el primera base de los piratas de Pittsburgh. Así que, ¿sabes qué? No importa. O sea, porque si el primera base de Pittsburgh, que desconozco el nombre y en realidad no me importa, eh, tiene trabajo, no, da tiempo a tener trabajo todos los días de la semana, así que eso no es importante. Mancho,
2: pero no, no puede... Oye, Javier, y tú que eres bien enfático a la hora de decir que Ale Rodríguez es el mejor campo corto porque lo hace a los dos lados, no podemos descartar que siendo campo corto tú no puedes tener ya 14 errores. No, no, y yo, si y yo, yo Oye, por... oye.
3: Yo, oye. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo contigo en ese planteamiento, este, Yori, pero creo que, o sea, para ser uno de los mejores peloteros no, no es tan necesario tener
1: así un guante de fórmula Eso te lo yo puedo creo
3: eso, Yo creo que él va a mejorar.
1: Eso te lo puedo comprar en las otras ocho otra o siete posiciones en, en el campo. El campo mí, corto okay, de oye, un equipo, escúchame, Javier, el campo sí. corto de un equipo, desde Liga Pamper hasta Grandes Ligas, debe ser tu mejor guante. Y Fernando Tatis está. Años luz de ser un buen guante. No, es mejor, no okay, de ser el mejor, de ser un buen guante.
3: No sé, yo creo que él va a mejorar, pero mira, te voy a traer el caso de Miguel Tejada, uno de los mejores cierres ofensivos de todo el béisbol, para mí. O sea, luego de Jeter, de luego de, de Alex Rodríguez, yo creo que ese, ese, ese bonche donde está José Reyes, o Malvinquez, para mí, Tejada es mejor que todos esos tipos. Este, y defensivamente, catastrófico. Catastrófico, ¿no? defensivamente estaba Catastrófico
1: 24, No fue
3: impedimento sí. 24
1: errores en 162 juegos Fernando Tati lleva 14 en 40 ¿Cómo?
3: Sí, pero Yo, yo creo ¿Cómo? que va a mejorar o sea, Yo creo que va a mejorar Para ponerlo como o sea, No creo que vaya a ser un impedimento Para ponerlo como uno de los mejores jugadores No creo que va a ser un impedimento Yo creo que él va o sea, él, o sea, Es que va a mejorar y si cambia de posición, no sé a qué posición pudiese cambiar. ¿Tercero? ¿Primera? ¿Será? En segunda no lo veo. No, creo que en, en los bosques de Phil, no sé. Yo creo que si cambia para no. China, tendrá que irse.
1: Tiene 22 años que se ponga a coger roleta. Oye, puede mejorarle, que puede mejorar y no, y no es que necesita bajar 10 errores eh, la temporada, pero no puede con 40 juegos jugados, no puede tener 14 errores. No lo puede. O sea, es inconcebible, tiene 15 doble play y 14 errores. Eso es inconcebible para un campo corto. Estoy, todo, estoy
0: de acuerdo, estoy de acuerdo. Va, va a tener trabajo. el mejor guante que yo vi en un campo corto. Rey Ordoñez. Rey Ordoñez no, bueno. no podía darle a un carro, o sea, a un carro estático. Él podía correr a darle el carro e iba a fallar de alguna manera. O sea, así de malo era Rey Ordoñez con el bate. Sí, igual. Bueno,
3: y, y Bizquet, Bizquet también. Bizquet también. Ordoñez me parece que jugó con los
0: gigantes de Carolina en la pelota invertida. Uh -huh. Tremendo dato. Desconocí ese dato, sabía que había jugado con los Mets y que, pues, tiene peor promedio que Francisco Lindor. Estoy seguro que Francisco Lindor va a mejorar ese promedio. Sí, no. Un momento An dado, y para, cerrar, Simo, en iglesia,
2: todos esos
0: jugadores. y para cerrar a Dolly García. Yo, honestamente, no sabía quién era Dolly García antes de esta temporada. Este eh, pero estaba teniendo 286, 16 honraron y 41 RBA para los vigilantes de Texas. Eh,
2: yo no te vas a ver, te estaba dando en el pecho con Adolid García. ¿Hay algo que tú sabías que yo no? No, lo que yo estaba diciendo era que en verdad yo no sabía nada de este jugador. Este jugador vino a nada. Y lo más sorprendente de todo, que era de la franquicia de los Cardenales. Los Cardenales lo dejaron. Mira. Mira. Yo no entiendo cómo esto es posible. Yo no entiendo cómo esto, este jugador como ha sido Aro Sarena, que también perteneció a los cardenales, que los cardenales son bastante efectivos a la hora de desarrollar sus jugadores, de estar perdiendo sus jugadores, de subir a sus jugadores, y dejo de ir este tipo que en Texas está destrozando la pelotita, en una elección mala, que la han tirado ya a los dos nojitos y el pana está produciendo. Eso es bien sorprendente, de dónde sale este tipo, que de, oye, si un, alguien te dice no, que yo lo voy a venir, te están metiendo los embustes del mundo, el embuste más grande te lo está metiendo. ¿Qué te Mira, mala mía,
3: ma, mala mía ahorita reaccioné con una palabra, este, y es que al tiempo que estoy eh, grabando este episodio, estamos grabando este episodio, estoy viendo el partido entre la República Dominicana y Estados Unidos, una derrota de Dominicana sería la eliminación de Puerto Rico. Y le acaban de cantar un strike a tres millas del plato, un bateador dominicano, queda una U para que Puerto Rico se elimine oficialmente. Del sueño olímpico en el béisbol.
0: Nada, continúe. Yodita Hernández, a García, real o simplemente un espejismo?
1: Mira, eh, yo considero, o sea, yo tiene 28 años, un jugador como dice Basabe, que salió de las filas de San Luis, me sorprende como Basabe que San Luis haya dejado salir un jugador con, con estas características. Considero que, yo siempre he considerado que jugadores de grandes ligas no están solo Darme una temporada o oh, mitad de temporada, como lo ha hecho Adolio García, me tiene que dar más. Yo no lo voy a considerar todavía como un jugador de peso. Está teniendo una temporada impresionante, pero temporadas impresionantes en el béisbol lo he visto anteriormente y al final terminan siendo, eh, digamos un fiasco entre comillas, no lo quiero llamar así porque yo considero que sí tiene el talento que una, en una alineación como, como dice Basav, débil como es Texas, va a seguir luciendo y, y sin presión Texas no está batallando por nada en la temporada, así que yo creo que él, él tiene todo para para, para seguir luciendo y más allá de esa motivación de ser un, un jugador juego estrella Que lo va a hacer estando en un equipo como Texas Que no tiene eh, más jugadores de, de, a quien llevar Y está dominando la liga en cuadrangulares Bateando 2.86 con 41, cuadran, 41 carreras remarcadas Yo creo que Adori García eh, llegó a la liga por lo menos para quedarse eh, Siendo un jugador un jugador consistente, digámoslo así
0: antes de, de despedirnos de este programa eh, Uno, quiero saber Su opinión de quién es el mejor jugador que tienen Los cardenales ahora mismo uh, y, y dos, algún otro jugador que usted Considere que hay que tenerle el ojo Puesto eh, en lo que resta De campaña
3: Pues mira, yo te tengo que mencionar A la, eh, Trey Mancini Del equipo De, de los Orioles de Baltimore El año pasado fue, verdad Se le encontró eh, cáncer en el colon, pues se lo, logró detectar a tiempo, superó el cáncer y está teniendo una temporada magnífica, está bateando 68, 11 cuadrangulares, 42 carreras remolcadas, está haciendo la figura de estos jóvenes de último, yo creo que estas son de, de, de las notas positivas que, que, que hay que resaltar, porque luego, ¿verdad? de pasar por, por, esa, por esa difícil situación, se pudo recuperar y está teniendo una gran campaña. Eh, así que me parece que son esos peloteros que, que mano, tenemos que estar bien al pendiente, los boricuas, y la pregunta que me hiciste de San Luis, pues mira, yo te tengo que decir que Javier Molina, te tengo que decir Javier Molina, porque nadie se hubiese imaginado que a los 38 años Javier Molina estuviese bateando 292 no, 7 cuadrangulares, va en camino a tener tal vez la temporada con más cuadrangulares en su carrera, porque es lo más que ha conectado, eh, fueron 22 en el 2012, Lleva siete así que el mejor pelotero Ahora mismo que tiene el equipo de los Cardenales De San Luis, tiene nombre y apellido Y se llama Achaba, Javier Bolívar Por encima de Paul Goldschmidt, Por encima de Tyler O'Neill Y por encima Jabel, de Jabel, Nolan Jabel. Arenado Javier,
1: si tú te querías zafar de, Si tú te querías zafar de contestar La respuesta correcta Que era Nolan Arenado por lo menos, tú hubieses ido con Jack Fragert y que está tirando para 8 y 1. No, pero es que era yo pensaba que me pero... hablaban de los
3: jugadores de posición. Pero, yo pensaba sí, que me hablaban de los jugadores de posición. El mejor
2: jugador de San Luis ahora mismo. No, no, no. no sí,
3: claro, claro, claro. Estamos claros. Estamos claros cuando hablan pues si de jugadores de posición. Pues yo me fui, ¿verdad? Por esa línea.
1: Sí sí. sí, sí, tú quisiste desviarte para no tener que mencionar sí. que no hey. la ha arenado, te está haciendo quedar mal. Que está bateando no, oh, 289 yeah. Con 11 cuadrangulares 35 carreras remolcadas Va en camino A que usted en septiembre Tenga que decir aquí En este mismo podcast Que no la han arenado Es la mejor tercera base Que tiene la Grandes Ligas
3: a, a mí me encanta que esto lo estemos grabando Porque yo espero Que cuando se acabe la temporada eh, nuestro compañero Johnny pueda hacer un, un resumen, ¿verdad? de todo, todas estas conversaciones, eh, esta, la que acaba de tener Yurito, lo que acaba de decir, te vas a tener que vas a tener que decir que Arenado es el mejor, chiquichi vamos a esperar. Ya por los números, ya por lo menos esos numeritos, mira, 279. Cuando él jugaba allá en el Curpín, lo peor la temporada más mala fue la primera que batió 267 Yo paso a batido 253. O veis por ser 327 desde el 2015 no tiene un 20% tan malo es logging, 529 por debajo es OPS que él siempre lo tiene por encima de 900, 856 yo creo que a la larga, mira, me va a dar la razón esos sí. números estaban inflados y ya se están viendo aquí en, en San Luis ay, vamos a darle tiempo al tiempo para que ay, ustedes ay, vean ay. que al final, Sabat tenía la razón
0: y con eso <risa> Nos vamos a despedir. A Mira Hal,
3: eh, y ya oficial eh, Miguel se eliminó Puerto Rico. Estados Unidos le acaba de ganar a la República Dominicana, así que se acabó el sueño olímpico eh, en el béisbol y tal vez esta pudo haber sido la última oportunidad porque el béisbol regresó a Japón porque los japoneses lo pidieron. Así que vamos a ver qué pasa. Puerto Rico ya no tiene oportunidad de clasificar al a los Juegos Olímpicos.
1: Javier, nos sí. hicieron nos hicieron trampa, Dominicana llevó un equipazo ahí con José Bautista, Emilio Bonifacio, Juan Francisco, y, do, y ni hablar de Estados Unidos, que tiene a Homer Bailey, que tiene a Tristón Casas, que tiene a Jan Durán, nos hicieron trampa, nos hicieron trampa. M
3: que,
2: sí,
1: y, se... y
3: Nicaragua, Nicaragua no nos hizo trampa y nos ganó, eso es lo
2: más que puede. Que... <risa> <risa> Miguel, yo creo y, que con y, esa y, nota deberías terminar el podcast. Sí, se acabó, Por favor. Sí, sí, no. Por favor. Eh...
0: Pueden seguirnos a través de todas las redes, Deportes 100 por 35 pueden seguir a Impacto Deportivo, recuerden suscribirse al canal de YouTube de Impacto Deportivo para que vean Tertulia ID, que es la está rompiendo con todas las entrevistas, sigan a Pura Grasa Media también en todas las plataformas, Facebook, Instagram, también suscribanse al canal de YouTube para que podamos ver dando de seco, destreza B, entre muchos otros contenidos que está haciendo Pura Grasa Media, y a nosotros en Deporte 100 por 35 nuevamente en cualquier plataforma de podcast, y se acerca la temporada, se acerca la temporada, así que sumamente atentos a nuestras redes, para los mejores resultados, y nuevamente, recuerden seguir Deporte 100 por 35 Impacto Deportivo y Pura Grasa Media, y nos vemos en la próxima previa De lo que va a ser la NBA Se acerca a día Diga Poliwares Superior Femenino, se acerca el BCN Mantenga la guardia arriba Mascarilla y chequeamos Tu